0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Не только же мне читать. Вот я и решил посоветовать вам книгу. Сегодняшний выпуск называется «Зигмунд Фрейд для самых маленьких». С разрешения издательства Ман Иванов и Фербер, электронный журнал «Метрополь» публикует отрывок из книги Пола Клеймана «Психология. Люди. Концепции. Эксперименты», посвященный дедушке психоанализа Сигмунду Фрейду и основным аспектам его знаменитой теории. Пол Клейман отбросил скучные детали и прилагает читателю, которому некогда штудировать при занимательные уроки психологии, от которых невозможно оторваться. Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года во Фрайнберге, в Моравии. Теперь это Чешская республика. Его мать, вторая жена отца, была на 20 лет моложе мужа. У Зигмунда было двое сводных братьев, тоже на два десятка лет старше его. Он был первым из семи детей своей матери. Когда мальчику исполнилось 4 года, семья переехала из Моравии в Вену, где Фрейд провел большую часть своей жизни. Несмотря на то, что постоянно Твердила своей нелюбви к этому городу В школе Зигмунд учился хорошо Поскольку он был евреем По вере и исповеданию Фрейд Называл себя атеистом Не причисляя никакой религии То после школы в 1873 году Он поступил в медицинскую школу При Венском университете В те времена в Австрии Медицина и юриспруденция Считались единственно приемлемыми Профессиональными стезями Для еврейского юноши по окончании университета Фрейду больше всего хотелось заниматься нейропсихологией, однако получить место в исследовательской лаборатории оказалось чрезвычайно трудно, поэтому он открыл частную практику со специализацией на нервных расстройствах. В этот период Фрейд подружился с врачом-физиологом Джозефом Бреером, и эта дружба во многом определила дальнейшее направление его научной деятельности. Особенно после того, как Брейер стал лечить пациентов, страдающих истерией посредством гипноза, поощряя их вспоминать и рассказывать о своем прошлом. Во время гипнотических сеансов, которые одна из пациенток Брейера по имени Анна О назвала целительными беседами, пациенты обсуждали воспоминания в сознательном состоянии, никогда не всплывавшие в их памяти. это способствовало заметному облегчению симптомов заболевания. Несколько позже Фрейд стал соавтором книги Брейера «Очерки об истерии», а потом, решив больше узнать о гипнозе от знаменитого французского психиатра Жана Мартена Шарко, отправился в Париж. Да-да, душ Шарко – это именно его изобретение. В 1886 году Зиммон Фрейд вернулся в Вену и открыл новую частную практику. Поначалу для лечения пациентов, страдающих неврозами и истерией, он применял гипноз, но скоро понял, что добивается значительно лучших результатов, когда во время сеанса терапии пациент просто расслаблен. Например, Полу лежит на кушетке и рассказывает психотерапевту обо всем, что приходит ему в голову. Этот метод называется «свободной ассоциацией». По мнению Фрейда, такой подход позволяет врачу проанализировать услышанное и выявить в прошлом пациента травмирующее событие, приведшее к психическому заболеванию, что существенно облегчает задачу исцеления больного. Самые известные труды Сигмунта Фрейда появились буквально один за другим. Всего за пять лет он публиковал три книги, оказывающие огромное влияние на психологию на протяжении целого ряда десятилетий. «Толкование сновидений» 1900 год, в который Фрейд поведал миру о своей идее бессознательного. «Психопатология обыденной жизни» 1901 год, который он теоретизирует по поводу того, что наши оговорки, позднее их начали называть оговорками по Фрейду, на самом деле представляют собой вполне осмысленные комментарии, выдаваемые динамическим бессознательным. Три очерка по теории сексуальности, 1905 год, где автор, в числе прочего, рассказывает о таком психическом феномене, как Эдипов комплекс. Фрейд считался одним из самых выдающихся умов своего времени, а в 1933 году оказался в центре весьма нежелательного внимания. Пришедшие к власти нацисты сжигали его книги. В 1938 году немецкие войска вошли в Австрию и у Фрейда отобрали паспорт. Только благодаря всемирной славе и давлению высокопоставленных и влиятельных иностранцев ему разрешили выехать в Англию, где он прожил до самой смерти, 1939 год. ТОЛЬКО СВЕЖЕЕ ПРОЧТЕНИЕ НА Юрадио. Теория психосексуального развития Зигмунда Фрейда одна из самых известных и противоречивых теорий в области психологии. Фрейд утверждал, что личность человека формируется в раннем детстве, к шести годам, и что если все психосексуальные стадии пройдены успешно, результатом становится здоровая и психически стабильная личность. В противном случае человек будет болен. По Фрейду эти стадии связаны с конкретными эрогенными зонами, то есть наиболее чувствительными органами тела, прикосновение к которым приводит к сексуальному наслаждению и пробуждает сексуальное желание. Если ребенок не проходит какую-то из стадий нормально, то до конца у него возникает фиксация на соответствующей эрогенной зоне, что сказывается на типе его личности. Оральная стадия – от рождения до полутора лет – На этой стадии ребенок фокусируется на оральных удовольствиях, в частности на сосании, так как это вызывает у него ощущение комфорта и доверия. Если в этот период его потребности удовлетворяются чрезмерно, либо, напротив, недостаточно, у младенца формируется фиксация на оральных формах поведения. Согласно Фрейду, личности такого типа чаще других склонны грызть ногти, курить, слишком много пить и переедать. А еще они, как правило, доверчивы и легковерны, зависимо от окружающих и никогда не бывают лидерами. Анальная стадия. От полутора до трех лет. На этой стадии ребенок полностью сосредотачивается на управлении мочевым пузырем и кишечником и получает удовлетворение от контроля над их работой. По Фрейду, успех на этом этапе зависит от того, как родители подходят к приучению к туалету своего чада. Те, кто в нужный момент прибегает к похвале и награде за пользование туалетом, поощряет позитивные результаты и помогает детям чувствовать себя способными и эффективными личностями. Правильное поведение родителей на этой стадии служит надежным основанием для того, чтобы, повзрослев ребенок стал компетентным, эффективным и творческим человеком. Если они подходят к этому с излишней снисходительностью, это, по мнению Фрейда, с большей долей вероятности приведет к формированию так называемой анально-выталкивающей личности, для которой характерны разрушительные наклонности и расточительное отношения к жизни. А если родители излишне строги или заставляют ребенку слишком быстро пройти этап приучения к туалету, то повзрослев он скорее будет одержим перфекционизмом, порядком и контролем. Такой тип личности называется анально-удерживающим. Фаллическая стадия. От 3 до 6 лет. По Фрейду, на этой стадии внимание ребенка сосредоточено на гениталиях. С ней, кстати, связана одна из самых знаменитых идей психоанализа идея EDP комплекса. Ученый считал, что в этот период мальчики начинают испытывать сексуальные желания по отношению к своей матери, а в отце видят соперника и подсознательно мечтают занять его место. Кроме того, Видя человека, который хочет и может наказать его за это, мальчик начинает испытывать страх перед кастрацией. Но вместо того, чтобы вступить с в борьбу, отождествляет себя с ним и в своем желании опосредованно обладать матерью. По мнению Фрейду, фиксация на этой стадии ведет в будущем к сексуальному склонению и слабо выраженной сексуальной ориентации. Следует отметить, что в 1913 году Карл Густав Юнг предложил термин «комплекс электры», описывающий похожие чувства, которые девочка испытывает к отцу. Но Фрейд не согласился с этой концепцией. Он считал, что для девочек характерна зависть к пенису, чувство обиды и неудовлетворенности, вызванное тем, что у них нет мужского полового органа. Латентная стадия – от шести лет до половой зрелости. На этой стадии либиты ребенка подавляется. Его сексуальная энергия направляется на другие цели, например, на социальное взаимодействие или интеллектуальную деятельность. В этот период дети в основном играют с детьми своего пола. Никакого психосексуального развития или фиксации в это время не происходит. Генитальная стадия – от половой зрелости до взрослой жизни. На этой стадии сексуальные желания и интерес к противоположному полу вспыхивают с новой силой. Если все предыдущие стадии пройдены успешно, человек заботлив и уравновешен, сексуальное наслаждение сосредоточено на гениталиях. В случае фиксации на этой стадии у человека могут развиться сексуальные отклонения. Разумеется, у теории Фрейда нашлось немало критиков, и не без оснований, ведь психоаналитик практически полностью сосредоточился на психосексуальном развитии представителей мужского пола. К тому же, его исследования базировались не на изучении реального поведения детей, а скорее на рассказах взрослых пациентов. Из-за огромного разрыва между предполагаемой причиной, идущей с детства, и ее следствием во взрослом возрасте, проверить точность и достоверность знаменитой теории психосексуального развития Зигмунда Фрейда чрезвычайно сложно. Свежие прочтение. Максим Глушков. Юрадио. Согласно Фрейду, помимо психосексуального развития, на личность человека влияют и другие важные и многочисленные движущие силы и факторы. Его структурная модель личности представляет собой попытку описать, как работает наш разум. Для этого психоаналитик четко разграничил три части личности и человеческого разума «ид» — «оно», «эго» — «я» и «суперэго» — «сверх-я». Каждый человек рождается с «ид» которая отвечает за удовлетворение базовых потребностей новорожденного ребенка. В частности, Фрейд утверждал, что ИД основывается на принципе наслаждения. По сути, это означает, что ИД стремится получить все, что позволит ему чувствовать себя хорошо в настоящий момент, невзирая на негативные последствия, без малейшей оглядки на то, как ситуация будет развиваться дальше и как этот выбор может сказаться на других людях. Например, если у младенца что-то болит, если он голоден, ему нужно сменить пеленку или он просто нуждается в внимании взрослого, именно Ид заставляет малыша плакать и кричать до тех пор, пока он не получит желаемого. Следующий аспект личности – эго. Это сторона личности и естественным образом развивается в первые три года жизни ребенка в результате его взаимодействия с окружающим миром. По этой причине – Фрид утверждал, что эго базируется на принципе реальности. В ходе этого процесса ребенок начинает осознавать, что его окружают другие люди, которые тоже имеют свои желания и потребности, и что импульсивное эгоистичное поведение иногда может причинить ему вред. Иными словами, удовлетворяя потребность ид, эго приходится учитывать реальность конкретных условий и обстоятельств, Например, если ребенок дважды подумает, прежде чем сделать что-то неподобающее, потому что понимает, что его поступок приведет к негативным последствиям, значит его эго заявляет о себе. Супер эго развивается годам к пяти к завершению фаллической стадии психосексуального развития ребенка. Это компонент личности, состоящий из нравственных принципов и идеалов, приобретенных человеком к этому возрасту и заложенных обществом и родителями. Многие люди считают суперэго эквивалентом совести, поскольку оба эти понятия касаются той части личности человека, которая оценивает, что хорошо, а что плохо. Фрид утверждал, что у психически здорового человека эго должно быть сильнее ИД и суперэго. Только в этом случае эго способно учитывать реальность каждой конкретной ситуации и одновременно удовлетворять потребность ИД, не нанося ущерб суперэго. Если в человеке доминирует суперэго, он руководствуется в жизни излишне строгими моральными принципами, а если на первом плане стоит ИД, он стремится к наслаждению, невзирая на мораль. В результате чего может нанести огромный ущерб обществу, например, изнасилование. Поступок, характерный для слишком сильного ИД, насильник выбирает удовольствие, попирая нравственность, По мнению Фрейда, наши чувства, убеждения, импульсы и лежащие в их основе эмоции надежно спрятаны в нашем бессознательном и, следовательно, недоступны сознанию. При этом основатель психоанализа утверждал, что существуют уровни сознания за рамками сознательного и бессознательного. Чтобы лучше понять эту теорию, представьте себе айсберг. Вода, окружающая айсберг, — это бессознательное, то есть все, что не стало частью сознания. Это опыт и чувства, не пережитые нами, а соответственно несознаваемые. Поэтому они не становятся частью нашей личности и никак на нее не влияют. Верхушка айсберга или сознание – это лишь малая часть личности, а поскольку это единственная часть нашего «я», с которой мы хорошо знакомы, то по сути мы очень мало знаем, что же делает нас такими, каковы мы есть. К области сознания относятся наши мысли, восприятие, переживания и ежедневный познавательный опыт. Сразу под сознанием, в основании асберга, находятся предсознательное или подсознательное. Благодаря определенным действиям в подходящих обстоятельствах мы можем получить доступ к этому пласту психики, но активной частью нашего сознания он не является. Тут хранятся, например, детские воспоминания, старые телефонные номера, имена друзей из давно минувшего детства и тому подобное. Подсознание живет и наше суперэго. Поскольку в конкретный момент мы осознаем только то, что находится на верхушке айсберга, подсознательное поистине огромно и состоит из глубоко похороненных и недоступных пластов личностей. Именно здесь хранятся наши страхи, аморальные устремления, эгоистичные потребности, рациональные желания и неприемлемые сексуальные фантазии. Тут же находится иид. Что касается эго, то оно не относится к какой-то одной части айсберга, его можно найти и в сознании, и в предсознательном, и в бессознательном. Без сомнения, Сигмунд Фрейд сыграл огромную роль в развитии психологии и психиатрии, его революционные идеи в корне изменили наше отношение к личности и сексуальности, к воспоминаниям и психотерапии. Даже сегодня, через сто лет, после того, как он жил и работал, основатель психоанализа, пожалуй, наиболее известный широкой публике представитель психологии.